2: Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra y el embrujo de Melquía de Soboe. Úrsula, cien años, no le das macondo. Úrsula, cien años, no le das macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado. Forjado en 100 años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en 100 años de amor y de historia Me
1: imagino... Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 22 de agosto del 2019 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero, aquí con mucho gusto en la cabina de Radio UNAM
2: Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Oye Sergio el pájaro. Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo suena con José Arcadio Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios violines Las pasiones de Amaranta guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe pues,
0: esta cumbia muy especial, cumbia de Reggio Montana, Macondo, el intérprete Celso Piña, que ayer murió a la edad de 66 años, en la, edad de en la ciudad de Monterrey, de donde él era originario, pues, conocido internacionalmente incluso como el rebelde del acordeón tú eras fan de eres fan de Celso Piña
1: pues no puedo decir que soy una experta en Celso Piña, pero por supuesto que me, me gustan me gustan sus canciones, por supuesto ese disco de cumbia sobre el río que fue pues un clásico, un clásico y escucharlo cantar con una cantidad de rockeros, hay una canción maravillosa que canta con Café yo, Tacuba. No, es un es un gran personaje, la verdad.
0: Yo yo conocí poco a ...de su vida y de su música también... ...pero sin embargo ayer leí una cosa... ...que me llamó mucho la atención... ...que una vez que en la Feria Internacional... del Libro allá en la ciudad de Monterrey... ...fue García Márquez... ...en su calidad de escritor... ...y no sé en qué evento... ...pero García Márquez bailó... ...la cumbia Macondo... ...en la interpretación... ...de Celso Piña... ...y fíjate... Esta, este, ...este Macondo... Pues yo creí muchos años que el autor era este mexicano, ¿cómo se llama? Oscar
1: Chávez.
0: Oscar Chávez, pero no, es una cumbia que fue inventada como cumbia por el peruano Pedro Daniel Camino Díez, que sin duda su letra pues es un resumen magnífico de la novela Cien Años de Soledad. Difícil, ¿no?, reunir en pocas frases, un resumen tan certero de lo que, sí, podría ser hasta una invitación a leer el libro.
1: Claro, fantástica, que, que hay que hacerlo. Y bueno, regresando a Celso Piña, pues eso, un, una suma de elementos, esta cumbia colombiana con la base del acordeón, pero llevada a una nueva versión como la cumbia de Monterrey, con toda una lógica muy urbana, eh, con mix, con la música norteña, con otra tradición, incluso con su propia estética, es otra estética la de las cumbias, de la cumbia norteña, y la lógica de los sonidos que tiene que ver con los bailes, es decir, es una, una lógica donde lo que está es la ciudad, y una ciudad tan compleja como sí. la de Monterrey, con otra estética, con otra con otra manera de, de bailar, tan poderosa como la colombiana, pero con una personalidad específica. De veras, maravilloso, Celso Piña.
0: Yo cuando pienso en, en, en Celso Piña, y guardando las debidas proporciones, pues me recuerda a la sonora santanera que hizo de la música esta tropical cubana, la salsa, una música... Pues una salsa mexicana, para decirlo en, en, en términos correctos, fue quizás la sonora santanera la que empezó a mostrarnos que los mexicanos tan, también teníamos posibilidades de entrarle a esta música tan caribeña como es la cumbia.
1: No, claro, uno no podría, no, no asocia en primera instancia que en Monterrey pues se bailará norteña, sí. pero no cumbia, pues claro que se vaya sí. a cumbia y de la mejor, pues, y gracias yo a yo Celso Piña. Yo he escuchado
0: a algunos chilangos que no les gusta mucho la idea de que Celso Piña sea de Monterrey, les hubiera gustado que fuera chilango, pues no, no, no es así. Pues un homenaje a este músico, este intérprete, al llamado rebelde del acordeón.
1: Fantástico. Qué triste que haya muerto.
0: Pues tenemos una pésima noticia a nivel mundial y desde luego cuando nosotros hablamos de cosas que no pasan en México, estamos pensando en México y creo que lo que hoy está sufriendo la selva del Amazonas es algo que debe preocuparnos a toda la humanidad. Las, la, la noticia de los incendios en el Amazonas está avanzando de una manera impresionante, los incendios de ahora son más frecuentes, más extensos y más destructivos. Los incendios están ocurriendo a un ritmo récord en la selva amazónica de Brasil y los científicos advierten que podría ser un golpe devastador en la lucha contra el cambio climático.
1: Fíjate fíjate los datos, Valero. En esta ola de incendios forestales estamos hablando de 74.000 mil en lo que va del año. Sí, es, es... una barbaridad.
0: No, y, y la extensión... Más de la mitad
1: de estos incendios en la selva amazónica directamente.
0: Y en la selva amazónica que pertenece a Brasil, porque tú lo sabes, la selva amazónica incluye a siete países. Siete países tienen parte de la, de la selva amazónica entre ellos Perú, Colombia, Venezuela, etcétera, Bolivia. Fíjate, dicen los científicos, para que entiendan la dimensión de lo que estamos hablando, que, la, que el Amazonas es uno de los pulmones más importantes del planeta, produce el 20% del oxígeno en la atmósfera de la Tierra se considera vital para desacelerar el calentamiento global y es hogar de innumerables de innumerables especies de fauna y flora. Es tan rica la vida animal y vegetal en esta zona del planeta que existen ahí eh, especies endémicas del lugar que son únicas en el mundo. Y bueno, pues esta riqueza se está perdiendo, Tania... ...y por desgracia... ...se sabe... ...que la mayoría de estos incendios... ...son intencionados... ...hay... ...una discusión... ...un debate político muy fuerte... ...en Brasil... ...entre las organizaciones no gubernamentales... ...que señalan... ...a los madereros... ...a los que... ...desmontan la selva... ...para buscar un provecho de ella... ...a las compañías mineras... Como autoras de estos incendios, el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha señalado, por el contrario, que él presume que a lo mejor son actos intencionales de las organizaciones no gu gubernamentales, porque les ha bajado el presupuesto de apoyo. Y es interesante que Bolsonaro no llega a dar ninguna prueba, ni siquiera segura. Dice, yo pienso.
1: Qué y bueno, bonito. entre
0: son peras y son manzanas se está destruyendo en un incendio voraz, feroz, en un verdadero infierno, pues una de las riquezas ecológicas más importantes de la humanidad.
1: Pues un, es lamentable en términos, como tú dices, en términos ecológicos, lo que está pasando en, las, en la Amazonas, que tiene que ver con dos factores que se articulan y donde y donde la... La impronta humana está. Por supuesto, el tema del calentamiento global, que va desecando o va haciendo más calientes zonas donde los incendios se van haciendo cada vez peores, los incendios que siempre han ocurrido pero que se agudizan. Eso es un elemento. Y el segundo valero que es terrible. Y que ahí sí es donde hay un ámbito, en bueno, en el otro también, pero aquí hay un ámbito de responsabilidad enorme, que es el cuidar, digamos, que los incendios forestales no se extiendan y, por supuesto, que no ocurran en función de salvaguardar la enorme riqueza que significa el territorio del Amazonas para... Un montón de industrias productivas, tanto para los madereros como también para la industria de la soya o como para la industria de la ganadería, donde eh, desmontar la selva a base de incendios es un mecanismo muy viejo de articulación.
0: Pues tú recuerdas en el mismo Brasil las hectáreas de bosque que echaron para abajo para impulsar la industria azucarera en ese país hace ya... Muchísimos años.
1: Bueno, y ahí, y ahí estamos, y es ahí donde un personaje como Jair Bolsonaro tiene, además de todos los efectos terribles en el ámbito económico de manera directa o en el ámbito cultural con las declaraciones tan graves que hace, pues la lógica de los recortes y de la tensión en términos presupuestales, en términos de cuidado al medio ambiente. Una persona que como Trump considera que el calentamiento global es un complot del de, eh, socialismo y de las ONGs, pues por supuesto que no se va a tomar en serio un cuidado técnico, presupuestal y profesional del cuidado de la selva. Y no solo eso, sino que se puede promover ¿no? este tipo de intereses de solleros, de ganaderos, de talamón para eh, condicionar eso, el exceso ya de, de locura en este delirio fue justamente en la preocupación de que el gobierno brasileño que durante semanas esto se ha venido monitoreando no ha dado señales de alarma, ha sido en realidad las declaraciones de Bolsonaro una reacción a las presiones de la prensa y de las redes sociales que en los últimos días ya ha tratado de colocar este tema como un tema grave. Bueno, donde el gobierno empezó...
0: brasileño habla de que ya tiene alrededor de a cien mil personas trabajando en tratar de mitigar el incendio. Eso dice.
1: Claro, pero la, la respuesta de decir el presidente Bolsonaro que las ONGs que perdieron, leo literal, las ONGs perdieron dinero, están desempleados, ¿tienen que intentar hacer qué? Pues tratan de derribarme. Es decir, pensar que las ONGs ambientalistas sí. son las que están atrás de esto, es verdaderamente bueno, además es de una
0: irresponsabilidad enorme, él es el presidente de Él es de el Brasil. presidente. Fíjate, nada más para que veas el impacto, el humo de este incendio... ...ha llegado a la ciudad de Sao Paulo... ...la ciudad más importante en términos económicos de Brasil... ...que está a más de 2.735 kilómetros de distancia... ...para que usted alcance a entender la magnitud de la cuestión... ...esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo... ...se considera que su extensión llega... ...a los 7 millones de kilómetros cuadrados... ...repartidos entre nueve países... ...Brasil y Perú poseen la mayor extensión... ...seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador... ...la Guyana, Francesa y Surinam... ...estos países son los que de una manera u otra forman... parte ...la selva amazónica pues los debiera hermanar... ...y sin embargo... Pues, los seres humanos, como siempre, destruyendo el planeta y destruyendo el futuro.
1: Y yo diría los intereses económicos enormes, fíjate, en los reportes en 2018, eh, Brasil se registró la desaparición de un millón 1.3 millones de hectáreas de la selva amazónica. Este es el daño más grande en los últimos años y coincide con justamente la llegada al poder de Yair Bolsonaro, quien según fuentes incluso anónimas de su gobierno, reporta a la BBC, han señalado que la deforestación se fomenta, no solo se combate, sino que se fomenta. En los registros anuales que hace una importante ONG, pues de estas que ahora Bolsonaro ocupa, sobre la deforestación a nivel mundial, Brasil ocupa el número uno. Y Brasil significa la pérdida pues justamente del país que controla la mayor cantidad de selva en el Amazonas y que cumple este papel enorme en términos de pulmón del mundo.
0: El 11 de noviembre de 2011, pócar de unos, la selva amazónica fue declarada una de las siete maravillas naturales del mundo y debería ser considerada un santuario, una reserva ecológica, ...intocable, pero claro, pues no es así. pero
1: fíjate, el general Augusto Eleno Pereira... ...principal asesor de seguridad nacional del presidente Bolsonaro... ...señaló que es una tontería esto de que la Amazonas fuera un patrimonio mundial... ...señalando que la Amazonia es brasileña, que es la herencia de Brasil... ...y que debe ser usada por Brasil en beneficio de Brasil.
0: Y que Brasil le pueda prender fuego... A
1: y que no es Brasil, sino los grupos de interés económico asociados a Bolsonaro... ...que hacen esto que está sucediendo y que nos daña a todos. Es, es una pena y ojalá pues, la presión internacional pueda hacer que esto se detenga. Co
0: confiamos en que el incendio se detenga y que la destrucción sea la mínima posible... ...aunque por los datos que tenemos, pues la devastación ha sido terrible... Pues, Tania, dejamos, dejamos el Amazonas y nos vamos a otro tipo de problemas, a otro tipo de furias. Estalló la furia en la marcha contra la violencia hacia las mujeres que tuvo lugar en la Ciudad de México el viernes pasado. La movilización que realizaron grupos feministas y mujeres de diferentes organizaciones que salieron a exigir justicia y a protestar en contra de los abusos sexuales y violaciones se convirtió propiamente en dos manifestaciones al inicio de la concentración en la glorieta del metro insurgentes y en el ángel de la independencia las mujeres entre ellas estudiantes y hasta integrantes de colectivos provenientes del estado de México y del estado de Guerrero pedían de manera pacífica que el gobierno capitalino admitiera que el gobierno federal emitiera una alerta de género. Muchas de ellas en el anonimato y ocultando sus nombres o de sus organizaciones, otras con paliacates y muchas como la organización Libres y Combativas con pañuelos verdes en el cuello o en la muñeca para mantenerse identificadas. Sin embargo, esta manifestación pacífica, una manifestación que nace de un problema lacerante en este país, la violencia brutal contra las mujeres, al filo de las 19 horas, de acuerdo con la crónica del periódico La Jornada, se transformó cuando mujeres vestidas de negro y con paliacates en el rostro que se hicieron llamar el grupo separatista, tomó la batuta de la protesta ...y convirtió la manifestación... ...en una manifestación violenta... ...lograron que la multitud... ...en ese, ent en ese entonces... ...que eran alrededor de dos mil o tres mil personas... ...de acuerdo con datos de la policía... ...salieran por la calle de Génova... ...esquina con Liverpool... ...para salir a insurgentes... ...y de ahí empezaron a vandalizar... ...primero a las unidades del Metrobús... ...que ya no pudieron circular... Parece entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se encuentra justo en la Glorieta de Insurgentes, estaba blindada con vallas de policías mujeres en sus accesos principales. En medio de las agresiones, se perdió de vista a los contingentes que exigían las demandas pacíficas, hasta la exigencia de justicia para la menor de edad, quien supuestamente habría sido abusada sexualmente por cuatro policías preventivos de Azcapozalco lo que en un inicio fue el motivo de la movilización del lunes pasado y por desgracia, por estos hechos, por los destrozos que provocaron algunos de esos manifestantes, por las acciones de grupos infiltrados que incluso agredieron a los periodistas, uno de ellos lo mandaron al hospital, etcétera. pues se despiertó la, la marcha y en México, Tania, ya no hablamos de los problemas y las demandas justas de las mujeres, sino pues de la violencia en la manifestación.
1: Es, es 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 muy complicado, Juan Manuel, porque también es cierto que a lo largo de todos estos años ha habido una enorme cantidad de manifestaciones de colectivos feministas de todos los comunistas feministas. Quisiera aclarar dos cosas. Uno, la manifestación no se ha deslindado, ni creo que lo haga ni lo hará, de las distintas versiones, digamos, de las expresiones distintas que hubo de la marcha. Eso no ha pasado, al contrario, la marcha en su conjunto y la reivindicación y la, el pliego petitorio de la marcha se ha mantenido constante y incluso los sectores que no han participado de las acciones directas o, digamos, de las versiones más más eh, más radicales de, o de acción directa de la marcha, pues han pedido que no se abran ni carpetas de investigación. Que ya
0: se comprometió. Claro. Eh, Entonces el,
1: a lo que voy es, no hay,
0: no hay una
1: fractura, por eso, no hay una fractura, bueno, con ni con hay una diferencia. de estos
0: rufianes como el que golpeó al ah, bueno, al que terrorista. por
1: cierto no es una mujer, es, fueron dos hombres que estaban en la marcha y que fueron los que golpearon a otro señor que ya no, los tienen muy bien
0: identificados y
1: Exacto. que por
0: cierto el agresor, el que agresor físico pues es un hombre conocido ya por sus acciones violentas incluso que ha participado en acciones patrocinadas por el partido de la revolución democrática por ejemplo en Coyoacán donde bueno, agredieron cuando te acuerdas las campañas sí, políticas sí,
1: sí. a Claudia Chamber entonces ese ese hecho que es muy lamentable hay que decirlo, que eh, está fuera, digamos, de la acción dura, enojada, e incluso podría decir rabiosa, de este grupo de mujeres. Dos, es lamentable, y esto que tú estás diciendo, es decir, ¿de qué estamos hablando hoy o de qué se habló eh, en los días siguientes? Eh, ha habido cientos de manifestaciones a lo largo de estos años. Es decir, el tema del, de la violencia contra las mujeres, si arrancamos desde Calpa, Calpa, campo algodonero en Ciudad Juárez hasta hoy fácil son casi 20 años de tratar de visibilizar el problema el problema fuera de ser de irse yendo con, eh, desapareciendo se ha magnificado y ha tocado y ha empezado a abordar muchas más áreas de la vida social y muchos más territorios lo que ha pasado en el Estado de México los señalamientos constantes de eh, particularmente de, de la pandemia y de feminicidio es alarmante. Se ha señalado y se ha puesto esto por todas las formas posibles en iniciativas de ley, con gestión y lobby de las ONGs, eh, en cartas de periódico, con performance, con acompañamiento de las víctimas. Tocó una marcha enojada, sí. ¿Y dónde vamos a poner.? justamente como la atención y creo que eso es eso es lo que con lo que vale la pena señalar yo insisto Pero aquí, que la magnitud yo, yo del evento no se no se, me pongo no se como abogada
0: del diablo tú organizas una marcha legítima bueno pues, para protestar frente a un hecho lacerante la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones desde que las asaltan desde que las acosan las violan, las asesinan, lo cual es una brutalidad, nada más hablar de ello es... Y, a, es como y agregaría para que... algo
1: más, esta fue una segunda marcha, es una marcha que responde a una primera donde además de todo este hecho, digamos, difuso de violencia social, hay una exigencia muy concreta, que es que las autoridades hagan ciertas cosas y no hagan otras cosas. Por ejemplo, filtrar los nombres de la físic de las víctimas, por ejemplo, perder expedientes, por ejemplo, no ser expeditos en el seguimiento de protocolos, por ejemplo... Sí, que no podemos no llegar
0: a saber con, con certidumbre si los cuatro policías de Azcapotzalco a los que una jovencita acusó de que la habían violado fue cierto o no fue cierto pero, pero yo quisiera ir más allá si tú haces una marcha pues la marcha tiene como propósito que la ciudadanía se identifique y se preocupe en, en todas las familias mexicanas hay mujeres y sin embargo la marcha no solo por los infiltrados, sino por acciones propias de las participantes en la misma, se, se acaba convirtiendo en una guerra, en una guerra tan en la que incluso a unas pobres muchachas de un grupo feminista que venía de Acapulco, Guerrero, fueron agredidas por las propias chavas de otras organizaciones que ahí participaban. El, la fotografía esta que se ha... Difundido por todo el país Del ángel de la independencia Pintarrajeado Yo estoy de acuerdo en que pues La pintura se resana Hasta el ángel de la independencia Se puede componer Una violación no y un asesinato tampoco Pero pues Son acciones extremas Que ponen en, en Entredicho Para muchas gentes La legitimidad de estas movilizaciones Pues me parece
1: que es un grave error déjame decirlo así, me parece que es de estar muy cortos de miras, porque justamente si uno ve la cantidad de manifestaciones, ¿no? De cantidad de manifestaciones que el, el movimiento feminista en general y el movimiento de víctimas, sobre todo familiares, sobre todo madres o padres o hermanas de desaparecidas, de mujeres asesinadas, que no han recibido justicia, ¿no? Y que no han tenido ni la solidaridad, activa ni la cobertura mediática que esta acción tuvo, si sí vale la pena sentarse a pensar, si se tiene, deja que lo diga así, la autoridad moral para reclamar, a decir, pero no lo piden de buena manera, eh porque si no, no les vamos a brindar nuestra solidaridad. Es que eso creo que es lo que un poco pero es eh, hay que cuidar. Lo que tú dices es validando, Y no estoy validando. Y tienes y no validando. razón.
0: Y tienes razón. Pero,
1: Pero lo estoy entendiendo. Piensa
0: en, 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 en decir en...
1: Piensa en las buenas personas que se escandalizan. No, pues hay una parte no. que sí, hay una parte que no. Hay,
0: hay un público frente a estos hechos que expresa descontento. Hay otro grupo, sin embargo, mira, de estos que ahora le pegan a, a López Obrador por casi todo, pues que están fascinados porque de una manera u otra... Pareciera, fíjate, pareciera que, que la Ciudad de México es el lugar en donde más violaciones, asesinatos, situaciones de eh, violencia contra las mujeres suceden, lo cual, por, desgraciadamente, no es cierto. Este fenómeno se extiende sí, por todo el país. y
1: hay manifestaciones en muchos lados y no hay una cobertura suficiente a las acciones que grupos feministas hicieron en otros lados, por ejemplo, en el Estado de México, por ejemplo, en Veracruz, por ejemplo, en Monterrey. Es decir, hay acciones que han venido de muchos lados y donde la organización viene construyéndose. Ahora, me parece que también ahí es algo que hay que eh, ser muy cautos en entender, esta demanda es una demanda que es a las autoridades, a todas, a todos los órdenes de gobierno, y en esta instancia, pues la de la Ciudad de México, a las autoridades de la Ciudad de México, pero que podría ser extendida a las del gobierno federal y a los gobiernos de todos los estados y de todos los municipios. Y que es una demanda que también tendría que propiciar y que si para eso era necesario rayar el ángel y decir México país feminicida, y ahí la gente lo lea y se conmueva, pues que lo sepa, México es un país feminicida. Porque lo es. Y eso corresponde a una discusión profunda de la sociedad mexicana, sí. Y ojalá las familias lo pensaran, sí. Pero esas familias que se pueden, que en principio uno podría decir cualquier familia se solidariza, en realidad no sucede por, por la estructura, digamos, cultural, por la estructura de relaciones desiguales que tenemos entre otras mujeres y que eso ocurre a nivel micro familiar y a nivel macrosocial. Tenemos que enfrentar, así como hace ocho días decíamos, tenemos que enfrentar la discusión como sociedad de ser una sociedad racista y todos portar en nuestras prácticas, en nuestros discursos, distintos grados de prácticas discriminatorias, es casi exactamente el mismo problema con respecto a la misoginia, al machismo de la sociedad mexicana. Es decir, ¿por qué en última instancia los jueces, los ministerios públicos, los policías, no se toman en serio la voz de una joven? Pues porque es mujer. porque es mujer? Porque qué andaba haciendo en la noche, porque para qué andaba en minifalda, pues para qué tomó, qué andaba haciendo. No es preguntar qué mal y punto, es preguntar qué andaba haciendo, con quién andaba, pues para qué está afuera. ¿Qué hora era? ¿Cómo estaba vestida? Eso es machismo. Y eso lo reproducimos en los microspacios y en el discurso público. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo todos? Sí. Pero ¿quién tiene que hacer un esfuerzo más fuerte? ¿Y a quién se le puede exigir políticas públicas para desmontar eso? Al gobierno, en los distintos ámbitos en los que puede incidir. Entonces, me parece que centrar, y qué bueno que esa marcha sea un escándalo, Qué mal que tuvo que pasar eso para que la sociedad mexicana volteara, es incómodo. Es incómodo porque así como portamos un pedacito de ente racista, también reproducimos la discriminación en distintos niveles hacia las mujeres. Que estas mujeres jóvenes particularmente tienen derecho a estar muy enojadas, tienen todo el derecho a estar enojadas ante una sociedad que sistemáticamente las discrimina y que las violenta. Entonces... Creo que tenemos que afrontarla. ¿Eso tiene que ver con el gobierno de López Obrador? ¿Con el gobierno de la Ciudad de México? Perdón, no todo pasa por ellos. Pero yo este creo sub... que no. sí.
0: Yo creo que sí. Bueno, debe... yo creo que hay gente no. interesada no, 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 no. en concebir el problema de la violencia contra las mujeres como un problema del gobierno de López Obrador y en particular como un problema del gobierno capitalino. De ¿Y sabes yo soy los... seguro bueno, de eso bueno,
1: está bien si hay voces interesadas ¿sabes quién no debería creérselo? los primeros que no deberían creerse su historia el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal pues, y deberían asumir muy activamente y qué bueno que hay una, una repos, un reposicionamiento del discurso del gobierno mira, de la ciudad me felicito en función a asumir que este problema no es un problema de si me caes bien o me caes mal es un problema muy complejo que se tiene que resolver sobre
0: esto yo yo creo que es digno también de de reconocer la prudencia del gobierno capitalino frente a esta marcha la policía no intervino solo en el lugar ese de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública que las querían tomar la policía no respondió a las agresiones de los manifestantes y yo creo que eso es algo que debemos también tener en cuenta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con mujeres activistas que participaron en esta marcha quienes le reprocharon la criminalización de las protestas <coughs> contra la violencia de género y le exigieron disculpas públicas por la descalificación a las marchas realizadas el día 16, el lunes, el lunes 11, perdón, y el viernes 16. Asimismo, señalaron fuentes que estuvieron al encuentro, se pronunciaron porque se castiga a los responsables de las filtraciones en el caso de la adolescente presuntamente violada en Azcapotzalco, exigieron que se active la alerta de género en la capital del país. En respuesta, Claudia Chainbaum... Les aseguró que no hay carpetas de investigación abiertas contra las participantes en las movilizaciones y aceptó que hubo errores en el discurso en torno a las mismas, a más que se investiguen las irregularidades que pudieran haberse cometido en la investigación del caso de la joven citada, incluidas las filtraciones. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo en que el gobierno de la Ciudad de México debe de actuar de una manera más y más decidida frente a esta situación.
1: Y lo y, y, y sin duda la Ciudad de México tiene legislación avanzada, tiene instituciones, tiene mecanismos, tiene una sociedad mucho más politizada en estos temas, que qué bueno que sea así. Creo que las, las reivindicaciones de esa marcha están en pie, qué bueno que se van logrando construir, y me parece que qué bueno que se, que se recondujo el discurso y que no se cayó en la exigencia fácil de una sociedad escandalizada por la rabia de sus mujeres. Hay algo que también tenemos que aprender, lo decía muy bonito la otra vez Ricardo Rafael, las mujeres tienen también, tenemos también derecho a la furia. No, no somos dulcecitas y encantadoras siempre, ni tenemos que pedirlo de buenas maneras todo, todo el tiempo, y menos cuando te están matando. ¿Eso incomoda? Claro que incomoda. Pero esa incomodidad se tiene que procesar para salir en positivo justamente con políticas públicas, con claridad y con una discusión sobre, digamos, parar esta, esta matanza de mujeres en la que estamos.
0: Y por desgracia es un tema sobre el que tendremos que seguir platicando porque ahí está el asunto. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Aunque usted no lo crea, Tania no me dejó escuchar a la canción de Celso Piña, porque seguimos debatiendo sobre el asunto de las mujeres. Está bien, Tania.
1: Está bien, ¿no? Pues es que es un tema muy importante. Pues, Siguiente.
0: Tania, pasemos a otra guerra. Una que a mí me parece menos importante, pero que ha acaparado el escándalo en los medios... El relevo de Martí Batres como presidente del Senado detona a los que ya definen una crisis en Morena. Por mayoría de votos, las bancadas de Morena y el Partido Encuentro Social eligieron a Mónica Fernández Balboa como nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta lo que se puso, lo que puso fin a la intención de Martí Batres de reelegirse en el cargo. Los resultados fueron 33 sufragios a favor de esta opción, así como 29 en contra y dos abstenciones. En una segunda ronda se definió de manera unánime, bueno unánime seguro que no porque estoy seguro que Martí Batres no, no votó a favor, se definió de manera unánime entre los presentes que Mónica Fernández sea quien encabece la mesa directiva del segundo año de ejercicio de la legislatura en la que hoy es mayoría morena que arranca el próximo primero de septiembre. Luego de la votación, pues esto es obvio, el senador Martí Batres informó en su cuenta de Twitter que no avalaba los resultados y acusó a Ricardo Monreal, quien es el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, de ensuciar el proceso y perfiló buscar vía jurídica para impugnar. El resultado de la elección resultó polémico, ya que al final fueron los votos de senadoras de Encuentro Social los que dieron la presidencia de la mesa directiva a Fernández Balboa, siendo que el otro aliado de Morena, el Partido del Trabajo, no se le convocó a votar. Este fue un nuevo episodio de las disputas entre Martí Batres y Ricardo Mon Monreal. Usted recordará, parece que hasta es como una revancha de Monreal, según algunos analistas. usted recordará que tanto Monreal como Batres y... Claudia Sheinbaum pues, eran los candidatos a la gobernat a, a la gobernatura de la Ciudad de México. ¿Por qué le siguen diciendo jefe de gobierno si es gobernador? Uy. No sé. No importa. Los tres querían ser el candidato de Morena. Hicieron unas encuestas. Ganó Claudia Sheinbaum. Monreal dijo que las encuestas habían estado medio cuchareadas. Y el fiel de la balanza en ese caso fue Martí Batres que cedió su candidatura a Claudia Sheinbaum y con ello las ambiciones políticas de Ricardo Monreal se vieron lastimadas incluso hubo muchísimos eh, atisbos de que podría darse una ruptura de Ricardo Monreal con Morena y por ende con Andrés Manuel López Obrador. No fue así, hoy es el flamante presidente de la mesa directiva y pues decidió, Ricardo Monreal, que no se religiera Martí Batres. ¿Cómo ves?
1: Pues yo creo que es eh, puede resultar un caso anecdótico, pero no lo es. ¿sí? Y podría ser algo que podríamos discutir como un problema de, pues de partido, ...y que pues a los que no sean de Morena no, no podría importarnos... ...pero creo que tampoco podemos eh, ver simplemente este hecho como un hecho aislado y ya. Eh, me parece que es el primer síntoma de muchos otros que estamos empezando a ver... ...y que seguramente veamos de los enormes reacomodos y de las tensiones... ...que existen al interior de una coalición amplia de, de grupos, de personas de un movimiento eh, que es morena y donde las reglas internas del partido donde sus liderazgos donde las formas en las cuales se van a procesar las decisiones aún no terminan de estar claras y eso es relevante porque morena tiene hoy la representación máxima bueno tiene el, pro, el gobierno federal tiene las bancadas más grandes en los legislativos tiene la mayoría en muchas de los legislativos de los estados, tiene ya muchos estados gobernando y se prevé que en las elecciones de este año también siga arrasando, como lo ha hecho hasta ahora, o ganando muchas más. Es decir, estamos ante la construcción claramente en, pro en este año y al que sigue, ya veremos cómo va en las intermedias, de un partido mayoritario. Y también dependerá del futuro de Morena el futuro de la 4 t y del propio gobierno y del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y fíjate cómo lo estoy tratando de separar, porque Morena, que fue creado en buena medida por el presidente López Obrador... Hoy puede ser, sí, lo que diga va a ser muy importante. De hecho, todo a la expectativa de ver quién ganaba o quién no ganaba se trató de resolver en la mañanera con unas palabras absolutamente difusas que nadie, los seguidores de Uno dicen que hablaban de Monreal y los seguidores de Batres dicen que hablaba de Batres. Digo, al contrario, ¿no? Es decir, absolutamente
0: Yo creo, yo creo que López Obrador evadió el tema y creo que es congruente con lo que ha señalado desde que asumió la presidencia de la República. Decir yo no me meto en los problemas del partido.
1: Bueno, Yo si estoy no
0: gobernando para todos los está mexicanos. Está bien, si
1: no se mete para en los gobiernos del partido está bien. El problema es que el partido sí se va a meter en su gobierno. El problema es que los efectos concretos de un partido que no se que no esté bien organizado, que se fracture, que no tenga claridad en sus objetivos es va a Mira, tener efectos fractura, en el mediano plazo.
0: Fractura habría, si como ha amenazado Martí Batres. Se va, se, se va a deslindar del grupo de senadores de Morena y va a haber una ruptura. Sobre todo, pues porque vienen reformas importantísimas para el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y que, pues, sí pueden estar en peligro. Pero Desde pero luego, Tania, esta es como la pelea preliminar de la gran pelea que se avecina en noviembre. La pelea por la dirección nacional del partido Morena, la actual presidenta Jacob Polensky ya ha señalado que ella se quisiera reelegir y están como tiradores de primera línea para quererla suceder en el puesto. Mario Delgado, que muy cercano a Ricardo Monreal, Berta Luján y Alejandro Rojas Díaz Durán, que pues le ha declarado la guerra a Polensky. Desde hace mucho tiempo, creo que ya se separó de Morena o no sé. Y es así, creo que va a ser una contienda con todo. Fíjate, el presidente López Obrador pidió evitar la politiquería y reveló que enviará una carta en la que, entre otras cosas, pedirá no caer en malas prácticas como el acarreo y la manipulación. Ahí, pues podría estar refiriéndose a Monreal que mano ni obró la votación. Durante las últimas dos conferencias, el mandatario aprovechó el cuestionamiento de la prensa para enviar mensajes a los líderes del partido que él fundó y que lo llevó al poder. Ante el conflicto por la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República y luego de que se diera un rompimiento entre grupos de Morena en la Cámara Alta, Luego Sobrador llamó a poner por delante los principios y de dejar de pensar en el poder por el poder. Leo textual. El pueblo de México sabe, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa para ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista y un politiquero. Y ahí sí yo no sé si estaba refiriendo a uno a otro o a ninguno. Sigue el López Obrador. Pierden el tiempo los que creen que van a salir adelante haciendo política a la antigüita. Los que no han entendido que esto ya cambió, hay que avisarles, tocarles la puerta que esto ya cambió. En este proceso, pues quién sabe si entendieron bien los contendientes, ya veremos qué va a pasar. Más adelante. Y... Por lo pronto ya hay nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. No se pudo reelegir. El señor Batres, como creo que pretende en la Cámara de Diputados, reelegirse por fin Muñoz Ledo. A pesar de que, que acaba de salir de una operación, está convaleciendo una operación, él tiene ganas de seguir siendo el presidente de la de mesa directiva de la Cámara de Diputados, y pues yo creo que ahí la condición humana de repente acaba con los ideales.
1: Eh, yo, mira, creo que el, el tema rebasa y ahí es algo que, que digamos, en la que reconozco las, las palabras del presidente López Obrador, de llamar a la actitud ética, y por supuesto hay que hacerlo, pero el tema se resuelve con formas de organización, con institucionalización de procesos, sí. con crear, desmontar desmonti eh, eh, incentivos para que la gente haga ciertas cosas o haga otras cosas y si se comporte en función a las reglas. Es decir, institucionalizar Morena y la forma en que ese partido adopte eh, sus formas democráticas, sus mecanismos de representación, la discusión de sus proyectos, la discusión de su programa, va a ser determinante para el futuro de este país. Determinante.
0: Además, mira...
1: Y no tenemos una buena tradición con respecto no, a esa discusión. Además,
0: esto que está pasando hoy en Morena nos recuerda lo que pasó en el partido de la Revolución Democrática y el desgaste que esto significó ...y ve que soy el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, la izquierda... ...debiera entender... ...que... ...finalmente... ...debiera ser cierto... ...que gobiernan... ...para servir al pueblo... ...y no gobiernan para... ...tener poder.
1: Claro, pero ese no es un problema solo de la izquierda... ...porque el modelo... Bueno, el modelo el de caso organización... ...al que nos
0: estamos refiriendo... Claro, pero ...porque el modelo, además... Está no, ...cuidado... Pero...
1: ...porque el el PRI... ...ahí viene
0: el PRI y el PAN unidos... ...jamás serán vencidos... No, bueno. ...están discutiendo... ...el nuevo presidente del PAN... ...del PRI... ...Alito... ...¿cómo se llama?
1: Moreno es, se apellido.
0: ...Moreno se apellido, ...es gobernador de Campeche... Alejandro. Me, me, ...Alejandro Moreno... ...Alejandro Moreno... ...mejor conocido como Alito... ...y luego unos le dicen Al. Amlito... ...que porque... ...le dio visto bueno el Obrador. Esos son chismes. Pero el PRI y el PAN ya andan discutiendo la posibilidad de configurar una nueva fuerza política para enfrentar a Morena en las elecciones intermedias de 2021.
1: ¿Cómo ves... Pues no sé si, si eso pueda avanzar. Es decir, decíamos, el, el tema del, del efecto de la, de la votación de hace un año tenía, tenía muchos muchas eh, consecuencias colaterales y una de esas era seguramente reconstruir el sistema de partidos en este país eso es muy importante porque nos guste o no hasta el momento la, un, la forma de organización de la toma de decisión de, de los gobiernos por medios más o menos democráticos pasa por tener partidos nos gusta decirles partidos o nos gusta decirles movimientos o nos guste decirles corrientes de opinión organizadas de la sociedad civil términos reales son partidos es decir conglomerados de personas aglutinadas alrededor de una serie de ideas que van a disputar y que van a, a ocupar oficinas de gobierno y van a decidir desde ahí sus políticas. Eso tiene que resolverse de una forma. ¿Qué nos conviene como sociedad? Más allá de ser de un partido o de otro, que hubiera partidos que realmente fueran partidos. Y me parece que efectivamente la historia del PRD es una historia que debe revisarse con unjos muy críticos y saber dónde está el error y dónde están las cosas que hay que aprender y corregir, cosa que siento que Morena nunca se ha tomado la tarea, o la izquierda mexicana, la tarea de hacerlo a profundidad, y es un tema que toca. Uno, dos, el gran modelo de partido, y de relación de lógica partidaria en este país, perdón, es el PRI. Y la lógica de construir un partido desde posiciones de gobierno es algo que es decir Morena tiene que cuidarse de convertirse en, en la peor versión del PRD, pero también tiene que cuidar de no reproducir los vicios que muy no vais a
0: de que son el nuevo PRI como no, dicen por ahí algunos de sus opositores. No pero
1: no lo estoy acusando como si... Es decir, advertir los riesgos... No, es, no tiene que ser visto como una cosa mala. Al contrario, si tú quieres prevenir que eso no pase... Tienes que ser muy claro con respecto a qué es lo que tienes que hacer. Hay ciertas reglas de Morena que tratan de desmontar. Eso es cierto. Pero el crecimiento exponencial del partido... Los está sometiendo a retos a los cuales... Pues no están preparados... En términos de estructura y que van a tener que revisarse. Por ejemplo, uno de los grandes debates en la elección es cuántos miembros tiene Borén y quién tiene que vigilar. Es el viejo problema del padrón de los partidos. En este país, el padrón de los partidos siempre fue un enigma. ¿Por qué? Porque el partido dominante que era el PRI tenía un padrón infinito que no podía ser auditado y donde nunca hubo reglas institucionales que nunca correspondió para que los con la realidad
0: de, de, de quienes militaban en, en ese partido ¿eh? claro
1: o o sí en algún momento siempre fue opaco bueno tenemos que avanzar hacia nuevas reglas nuevos incentivos para reorganizar la vida de los partidos y a Morena le toca y ojalá los militantes hagan un ejercicio muy fuerte de democratizar y que ese partido se institucionalice para, para tener un buen sistema de partidos en este país. Bien. Ojalá.
0: Pues ahí veremos qué pasa con las broncas internas de Morena, que a mí me preocupan mucho menos que lo que pase con la suerte del gobierno, porque ese sí nos interesa... Pero a todos, va de la mano, que le vaya bien. Lo lamento. Les tenemos una pésima noticia. Somos intermedios y hoy nos enteramos... ...que el periodista Carlos Loret de Mola... ...acordó hoy su salida de Televisa... ...el conductor del noticiario... ...despierta con Loret... dejará la televisora... ...a partir de mañana.
1: ¿Y esa por qué es una mala noticia, Valero?
0: Porque ya no vas a poder... ...ver a Loret de Mola.
1: Ah, ah era eso.
0: <risa> Grupo Televisa y Carlos Loret de Mola... ...anunciaron este jueves... ...el fin de su relación contractual... Los señores Emilio Azcarra Gallín, presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes ejecutivos, así como el señor Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticiarios, agradecen y reconocen el profesionalismo y entrega con los que Carlos Loré de Mola siempre se desempeñó, dijo la compañía en un comunicado. En tanto, el conductor agradeció en su programa de radio el apoyo y la libertad para realizar su trabajo durante los años que estuvo en Televisa y les deseó el mayor de los éxitos. Sí es digno de subrayar que se retira el señor Lore de Mola de los noticiarios de Televisa por una acción concertada con sus expatrones en este caso. Loret de Mola dijo, seguiré informando y expresando mi opinión en W Radio, así como en mis columnas periodísticas. Por cierto, a propósito de W Radio, donde seguirá escuchándose la voz de Loret de Mola, el mes pasado Emilio Azcárraga anunció la venta de la parte que tenía de la empresa a la familia alemán. Parece ser que ya no quiere tener nada que ver con el radio el señor Azcárraga. Uh -huh porque le anda yendo muy mal en su televisora. Pues sí. ¿eh? Porque mira, Tania, si lo despiden reconociéndolo como un gran periodista y él se va reconociéndolos como una empresa que lo trató con apoyo y le dio toda la libertad, pues uno no entendería por qué se va. Y ya hay malas personas como el señor Vicente Fox que anda diciendo lo siguiente, leo lo que escribió el señor Fox a propósito de la salida de Loré de Mola. Me huele a despido e intuyo de dónde vino la orden. Ánimo, Carlos, la lucha es por México, no por puestos ni dinero, eres un gran ejemplo. Fox es lo más burdo de, en la defensa de Loré de Mola, hay otros que señalan directamente que es un acto de censura de López Obrador y llegan a comparar la salida de Loré de Mola de Televisa ahora con lo que representó la salida de Carmen Aristegui de Televisa en épocas de Calderón y de Multivisión en la época de Peña Nieto Tú qué opinas?
1: No, no lo creo porque porque creo que ahí hay un hay un acuerdo por lo menos en el caso de Carmen pues la, la bronca fue abierta y ella señaló la, con toda claridad lo que estaba en juego eh, si hay un, una presión de ese tipo y el propio periodista no quiere hacerla pública y eso eso tiene que ver pues con su propia historia y con los compromisos previos que pueda haber tenido con una empresa tan importante que Televisa, Si no la hay, me parece que es mucho más pensar, como la salida de López Dóriga, en la necesidad de Televisa, de cambiar las caras y tratar de ganar algún tipo de... rating, porque... O de credibilidad. Es decir, tú en noticieros no creo que vendan mucho rating, pero creo que sí puedes vender algo de credibilidad y tratar de me construir otro mensaje con otras caras, o tal vez dar el mismo mensaje, pero con otras caras. Ya veremos lo que sucede, pero me parece que no se puede comparar con el caso de Carmen.
0: Fíjate, leí un tuit que se parece mucho a lo que acabo de señalar. Comparar a Carmen Aristegui con el superchayotero Carlos Loré de Mola es un insulto al periodismo. Tampoco las causas de su salida de Televisa son las mismas. Una cosa fue la censura aplicada a la periodista cuando se le ocurrió preguntar si realmente el señor... Felipe Calderón tenía problemas con el alcohol y otra cosa es que lo despidan por pérdida de auditorio y en el caso de Loret de Mola, también pérdida de credibilidad como periodista. ¡Ya nos vamos!
1: Ya nos vamos, Juan Manuel. Estuvimos en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las ocho de la noche. Aquí vamos a estar platicando en Intermedios.
0: Adiós.
2: Dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I dial your battle.